0: Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Fe Creativa, hoy el episodio 4. Gracias por seguir escuchándonos. Eh, eh, de verdad que la bendición es mía. Realmente cuando escucho sus comentarios o me escriben en mensajes, eh, me encanta que me sigan escribiendo así, desacuerdos y cosas así. Me, me gusta, me gusta mucho eso porque generamos oportunidades para, para dialogar. ¿Cómo es? De hecho, uno de los objetivos de, de este podcast uh, Algunos me dijeron del, del episodio de la semana pasada Que había sido pues fuerte uh, Sí, estuvo un poco fuerte Pero creo que el de hoy va a estar un poco más fuerte Así que vamos a, a meterle ahí un poquito de, de candela extra Al, al, al episodio de, de hoy um, Síndrome Síndrome es el, el título del, del episodio de, de hoy um, eh, Y he estado pues meditando algunas cositas eh, aquí en las notas Y, y en algunas eh, reflexiones que, que pienso compartir con ustedes el, el día de hoy uh, Hoy quiero traer otra historia que yo sé es eh, conocida por, por ustedes es una historia que, que um, también es bien popular entre los círculos cristianos. Se predica mucho, se habla mucho de, de esa historia, um, pero creo que el énfasis que se hace le resta sabor al, a lo que realmente el autor está queriendo transmitir. Y, y es una historia que se encuentra eh, en uno de los evangelios escrito por este hombre Lucas, así al menos lo lo afirma la, la tradición, que fue Lucas quien, quien lo escribió. Otros creen que, que um, se trató nada más de, de un grupo receptor de, de la tradición oral que eran discípulos de un individuo llamado eh, Lucas. Este, uh, siempre me gusta mencionar así de detallitos uh, como este, eh, porque pues tenemos una audiencia pues, variada y quiero que sepan que estoy pues, al tanto, tal vez no de todo lo que puede haber afuera en asuntos de teología, y, y de hermenéutica y de exégesis Pero que sí sé que hay detalles que son relevantes Para muchos de los que me escuchan Por eso siempre procuro Si comparto con ustedes historias bíblicas Extraer los principios fundamentales eh, De cosas que nos puede enseñar a nosotros eh, Una narrativa o, o una historia en particular y, y esta historia está en Lucas capítulo uh, 15 Verso de 11 al 32 Y y ya usted se imagina, solo con decirle eso, que estamos hablando de la famosa parábola del hijo pródigo. Uh, hay varios detalles sobre esta parábola del hijo pródigo que usted ya conoce y no pretendo quizá ahondar en ellos, pero uh, recuerde que eh, esta parábola normalmente pues, debe ser interpretada a la luz de eh, uh, otras historias que están a, a su alrededor, ¿no? Este, eh, parábolas que son importantes y que hablan acerca de algo que se ha perdido y que es importante recuperar. Por eso no, no es la, la excepción. Ahora, lo que muchos pasan por alto, porque cuando hablamos del hijo pródigo, siempre pensamos en el hijo menor que se fue y, este, y regresó a casa. no Y este es uno de los temas más predicados en las campañas evangelísticas. Vuelve hijo pródigo, vuelve tú que estás en pecado, vuelve tú que estás perdido. Pero eso es perder más de la mitad de la historia de lo que realmente Jesús quiso decir. Y eso es lo que quiero que analicemos hoy, que, que podamos pues, transmitir, comunicar eh, esta, esta esencia de, de la historia. Um, primero que nada, piensen en esto. No es un padre, Jesús. Jesús se está dirigiendo a una audiencia particular. Y recuerde, siempre antes de interpretar o estudiar cualquier texto necesitamos preguntarnos quién era la audiencia original porque eso nos va a dar mucho del contexto y del contexto que una historia o una narrativa puede tener de esa manera nosotros podemos entender mejor intentar comprender cómo los receptores originales recibieron este mensaje y luego pues qué aplicaciones extendidas hay para mí en, en esta historia o en cualquier otra historia que estemos interpretando o analizando. Entonces, uh, partiendo de eso, es importante entender que Jesús tiene una audiencia específica. Por lo tanto, la historia que conocemos como uh, el hijo pródigo quizá no tenga el mejor encabezado y quizá no sea el mejor nombre. Uh, quizá un nombre que podríamos darle sería la parábola de los dos hijos perdidos. Um, Tim Keller por ejemplo o, uh, 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 Incluso escribió un libro que se llama El Dios Pródigo um, Haciendo referencia al carácter de Dios Y creo que la historia pretende eso Creo que pretende mostrarnos el carácter de Dios Ante la pérdida O sea, el considerarnos perdidos No la pérdida en cuanto al luto O al desprendimiento de, de algo Sino la pérdida en cuanto a, al individuo Que está perdido Pero... Uh, lo que quiere realmente mostrar Jesús es, bueno, no hay un estándar específico para determinar quién está perdido. Hay muchas maneras en las que puede estar perdido. Y dos, mostrar un carácter de, de, de Dios, un carácter que al final él está reflejando. Pero la audiencia principal de esta historia son los fariseos y los escribas. Jesús está apuntando directamente, queriendo enseñar una lección a los fariseos y a los escribas. Tenga esto, por favor, en consideración. ¿Por qué? Porque Jesús, al ejercer su ministerio, no solo declaró la injusticia y no solamente declaró el establecimiento del reino de Dios de forma integral, sino que también desenmascaró a los religiosos. Y es importante comprender que la religiosidad es un espíritu que puede invadir incluso a la iglesia. Es una línea que puede atravesar nuestros eh, pensamientos, ideas y doctrinas y meterse dentro de nuestras congregaciones de forma sencilla. ¿Por qué? Porque está adherida a la naturaleza humana desde principios antiguos, desde tiempos antiguos. Los, la religiosidad caracteriza al ser humano buscando siempre establecer reglas que determinen a si Dios puede ser agradado o no por ellas intentando realizar acciones concretas que determinen o busquen el favor de Dios y Jesús redefine completamente esto como lo decíamos la semana pasada eh, Jesús reinterpreta por completo la ley y por lo tanto al reinterpretar la ley su interpretación contradice la tradicional que reinaba por parte de los fariseos los escribas saduceos y otras sectas eh, más pequeñas que existían en, en el judaísmo en aquel tiempo entonces es importante entender esto. Si sí, yo comprendo que la audiencia de esta historia son los fariseos saduceos, puedo entender a cabalidad o al menos en su uh, o mayor en su mayoría, pues la, la, la historia. Entonces es la historia que Jesús les dice. Bueno, después de que critican ah, miren con quién está comiendo este hombre. Miren con quién se sienta a la mesa, eh, con publicanos, con cobradores de impuestos, con gente despreciable. Ojo, despreciable ante los ojos de los religiosos. Qué ironía, no? Qué ironía, porque son los representantes de Dios en la tierra, pero no comprenden el carácter de Dios. Entonces, eh, Jesús se va a dirigir a ellos. Es, Jesús sabe que están hablando de él. Y Jesús se dirige a ellos y les dice, bueno, quiero contarles una historia. Un padre tenía dos hijos. Un, uno de ellos eh, se acercó un día y le dijo padre dame lo que me corresponde por herencia se fue despilfarró eh, ese dinero en muchísimas cosas y luego reflexionó al estar en una condición deplorable vuelve a casa es recibido por el padre arma una gran fiesta le visten con las mejores ropas el hermano mayor regresa de trabajar en el campo porque él se quedó con su padre Ve el algarabío, ve el alboroto y pregunta qué sucede. Le informan que hay una gran fiesta porque su hermano volvió. Él se acerca, le reclama al padre. El padre dice: Este tu hermano que estaba perdido volvió, así que por eso estamos haciendo fiesta. El otro dice: Bueno, eh, yo he estado contigo siempre, he sido leal a ti y no has podido matar a un animal para celebrarme a mí algo jamás. Y el padre le dice: Todo esto es tuyo, no sé por qué no lo entiendes. Y luego, um, pero este, tu, hijo estaba este perdón, tu hermano estaba muerto y ha vuelto y tenemos que celebrar, hagamos fiesta. Y ahí se acabó la historia. Y ya, y luego se salta a, a, a otras enseñanzas referentes a, al mismo concepto de estar perdido y del carácter de Dios respecto o hacia lo, los perdidos. Entonces, cuando vemos esta, esta postura, nos ponemos a analizar y centramos normalmente toda nuestra enseñanza en el hijo pródigo sobre todo si queremos hacer evangelismo pero quiero que sepan que la, la historia perdón el hijo pródigo en el hermano menor eh, el hermano menor es parte de la historia pero solo nos da la mitad de la historia porque la otra mitad es qué mensaje tenía Jesús para la audiencia original qué le quería enseñar Jesús a la audiencia original y, y eso es donde quiero que, que nos centremos. Ahora, un poquito de contexto. Primero, esta historia eh, está escrita dentro de una sociedad netamente patriarcal. Nos guste o no nos guste. La sociedad judía del primer siglo era netamente patriarcal. Todo giraba en torno a un patriarca, que obviamente era el hombre. Y eh, en la honra hacia este y la dirección la ejecución de las labores comerciales, religiosas y familiares estaban centradas en el hombre como tal. Entonces este patriarca que tiene dos hijos, el primero se acerca y le dice, bueno, el menor, quiero la parte que me corresponde. Entonces Bueno, prácticamente lo que le está diciendo es quiero verte muerto porque realmente eh, lo que quiero es tu dinero. Um, y la herencia se daba hasta que el patriarca moría. Era deshonroso. Lo primero que es interesante en esta historia es que existían diferentes reglas culturales, sociales, que, que circulaban en cuanto a casos específicos como este. Por ejemplo, si un hijo aparecía pidiéndole a su padre eh, sus ganancias antes de que um, este muriera, eh, estaba sujeto a un castigo porque era extremadamente deshonroso y el castigo podría involucrar incluso hasta que le quitaran su herencia por completo, adicionalmente a ser considerado como un esclavo en algunas oportunidades, o sea, era deshonroso, o sea, que en primera, este va, le pide a su padre eso, la reacción del padre tuvo que haber sido, lo siento, vas castigado, me has deshonrado, y vas a tener vergüenza pública ante la sociedad, ante la comunidad, pero el padre no lo hace, el padre lo que hace es, repartir esos bienes ahora entendamos la repartición de bienes desde el tiempo del antiguo testamento y en las culturas eh, alrededor de mesopotamia cuando el patriarca moría la herencia se dividía eh, entre los hijos y el hijo mayor siempre obtenía uh, el doble de lo que el menor podía obtener y de esa manera se creaba un sistema de repartición en función del número de hijos que se tuvieran entonces en este caso Uh, le, le correspondía dos tercios al, al, al hijo mayor y un tercio pues al, al menor. Ahora todo está fundamentado en la tierra. Por eso estamos hablando de una sociedad patriarcal, porque todo también está fundamentado en la tierra, en los animales que se pueden eh, eh, criar en ella, las plantas, el comercio, lo, los trueques. Todo se fundamenta en la tierra, lo que la persona poseía estaba basado en sus bienes materiales. Por lo tanto, no es que había dinero en un banco para repartirte la herencia. Estamos en, eh, de entender que este padre tuvo que, en cierta forma, quizá desprenderse de ciertos títulos de propiedad para entregárselos a su hijo menor y este a su vez venderlos para obtener dinero en efectivo y poder ir a despilfarrarlo, como la historia dice. O que el padre tuvo que desprenderse de estos títulos, eh, valores, y venderlos y luego dar el cash o el efectivo a, a su hijo, ¿no? Eh, cualquiera de estas posibilidades es, es considerable, pero uh, ambas pues son, implican un esfuerzo y, y deshonra, pues. Entonces, se va. Uh, no tenemos indicio, aunque la repartición ya está hecha, obviamente, de que se le haya entregado las otros dos tercios al, al, al hijo mayor. Pero si así fuera, eh, en efecto, eh, el hijo mayor... Uh, se queda con ellas y mantiene las tierras para continuar el legado patriarcal y como un buen gesto, um, que esto obviamente no, no lo dice el texto, pero el, la, el contexto cultural lo indica, pues permite que su padre siga ahí siendo el jefe de familia hasta el día de su muerte. Lo más probable es que la repartición ya está hecha, todo lo que quedó es tuyo, hijo, pero debes esperar que muera para poder poseerlo y que el hijo, pues obviamente el hermano mayor había aceptado eso. Son suposiciones en base a los factores culturales, pero es bueno que sepamos estos contextos. Entonces, el hijo menor se va, despilfarra, está con los cerdos, come con los cerdos, eh, reflexiona y dice, bueno, voy a ir a la casa de mi padre, que me trate como un jornalero. ¿Por qué? Porque el jornalero tenía donde vivir, tenía casita donde vivir dentro de los campos del patriarca. Así que no iba a estar en la casa grande, no iba a tener los beneficios de la casa grande, pero al menos iba a tener un techo donde vivir. Eh, y no iba a estar en los corrales alimentando a los cerdos, que irónicamente alimenta a los cerdos un animal que obviamente es impuro ante los ojos de la cultura judía y para colmo debe comer con ellos y comer de la comida de ellos. O sea, el hijo menor cayó en un grado extremadamente pues degradante por el piso, ¿no? Eh, y eso amerita pues deshonra. Pero, pero cuando él regresa ocurren varios incidentes. Primero, el padre está esperando prácticamente... Está como atento ¿no? Eh, y, y luego corre. Esto es un acto inusual porque el patriarca no corre. Puede correr el hermano, la hermana, la mamá, pero que un patriarca corra en el primer siglo o tiempos antiguos, para hacerlo más amplio, era extremadamente deshonroso, pero él corre. Él desviste tal vez sus, sus tobillos, sus pantorrillas uh, para poder eh, correr. Y, y eso es un acto ya deshonroso, ¿no? eh, inaceptable que un patriarca hiciera eso. O sea, el patriarca no, jamás haría eso. La otra cosa es que eh, cuando el hijo menor um, regresa o cuando un hijo regresaba, en estos casos después se arrepentía, en efecto, número uno, como jornalero o esclavo, no iba a volver a la casa hasta que no mostrara un acto retributivo. Tenía que demostrar que su arrepentimiento era genuino. Y número dos. La acción del patriarca siempre era darle la espalda. Mi hijo vuelve, des, le doy la espalda y de espaldas le hablo y le indico eh, en qué lugar uh, será asignado. Pero ni siquiera lo recibo dentro de la casa. Este padre hace todo lo contrario. Se lanza corriendo, le da un abrazo, lo mete a la casa, lo viste, no le pregunta nada. No le pregunta, no lo cuestiona, no, no le dice ¿qué pasó? le dice, te estaba esperando bienvenido, vamos a hacer una fiesta y se arma la gran fiesta um, el hermano mayor aparece cuestionando, usted lo sabe en efecto, él dice que está pasando no me avisaron, no entiendo qué es esto, le reclama a su padre con un acto deshonroso porque el texto dice que se acercó y le dijo este tu hijo no le dijo padre para empezar, no se dirigió respetuosamente a él, sino que bruscamente le dice este tu hijo y ni siquiera lo reconoce como hermano. Dos, no le preocupa la condición en la que volvió, solamente le preocupa que despilfarró el dinero y luego le preocupa que a él no lo han honrado con dinero. Note por favor dónde está el corazón del hermano mayor. Esta historia es una historia de corazones. El corazón del hijo Menor, eh, ambicioso, eh, tal vez no mayor de 18 años por el contexto cultural. Eh, quería probar, quería experimentar y se fue. Aventurero, sin pensar, sin reflexionar, simplemente queriendo vivir los placeres de la vida. Ese es el carácter que refleja, típico de nuestra sociedad hoy también. El hermano mayor, un corazón centrado en las acciones, en los bienes. En, en el dinero um, Un corazón centrado en, en lo visible Y en recibir honra Ojo con esto En recibir honra Lo cual denota mucha soberbia y orgullo quizá Ambos hijos están perdidos completamente Pero en esferas distintas El uno perdido eh, En los placeres de la vida Y el otro perdido en los placeres de la religión, pero ambos en la misma condición delante de Dios. El Padre nos refleja el, el carácter de Dios, eso también quiere enseñarle el carácter de Dios. Jesús quiere que los fariseos, los escribas, sepan quién es Dios, porque el concepto, la imagen distorsionada que tenían de Dios, los estaba haciendo fracasar. Y, y quiero repetir algo que creo que dije en un podcast anterior, creo que fue el de la semana pasada. Eh, el concepto que tengo de Dios determina, determina la forma en que vivo y si tengo un concepto errado de Dios, aunque asista a la iglesia, aunque estudie teología, aunque esté en el ministerio, si mi concepto de Dios es equivocado, el mensaje que envío a otros sobre el Dios en quien creo también es equivocado y la Biblia enseña que somos la imagen de Dios. Pero si reflejamos mal esa imagen, realmente estamos diciéndole al mundo. Este es Dios, cuando en realidad no es Dios, sino mi concepción y mi percepción de Dios. En fin, ¿qué nos, nos muestra o qué aprendemos de esta historia con todos estos detalles que le acabo de, de mencionar? Uno, bueno, que esta historia muestra dos cosmologías, dos formas de ver la vida. ¿no? La primera del, del hijo um, uh, el hijo mayor viviendo bajo el régimen prácticamente de obedezco a mi tradición antes que a mí mi tradición es más importante que mi descubrimiento mi tradición es más importante ¿por qué? porque él quería seguir las reglas yo te he servido yo he hecho esto yo he hecho lo otro yo vengo de acá yo estoy acá y luego el, el hermano menor um, cambia como, como el panorama y dice, me obedezco a mí antes que a mi tradición. O sea, me priorizo yo antes que mi tradición. Son dos cosmologías que existían en el primer siglo y no eran nuevas para la audiencia. Pero Jesús va a reescribir todo y va a mostrar una tercera forma de ver e interpretar la vida. Sobre todo una forma distinta de interpretar el concepto de que alguien está perdido. Porque el fariseo pensaba que el perdido era todo aquel que no estaba en su círculo. Hmm. Interesante. Muy común a veces, ¿no? Se te hace je, conocida esta idea. Todos están eh, mal, pero yo estoy uh, bien. Todos están mal, pero yo estoy bien. Yo tengo la verdad, pero los demás no la tienen. Hmm. Ah, de verdad que uh, esto lleva mucho a, a reflexionar. Uh, entonces, para colmo, lo único que le importa al hermano mayor es Ah, este gastó tu dinero ja. No le interesa nada más, le reclama por eso Le reclama porque él no recibe, sin darse cuenta que ya lo tenía Y porque el otro uh, perdió uh, toda su parte Ahora, ¿qué, qué aprendemos de, de esto? Uf, muchísimas lecciones Lo primero es cuestionate Cuestiónate, ¿qué carácter o corazón reflejas? ¿El del hermano menor? Ah, yo soy espiritual, pero no creo en las iglesias, pero creo en Dios. Te pones a ti mismo por encima de cualquier tradición. O, oh, yo, yo, el hermano mayor, no conozco la, la iglesia verdadera y mi congregación es la sana doctrina y... Y soy un cristiano fiel a la Biblia y sigo los principios de la Biblia y por encima de cualquier cosa obedezco a la Biblia. Y elevamos la Biblia a un nivel divino, como que fuese el cuarto elemento de la Trinidad. ¿no? Ah, qué ironía, qué ironía, eh, porque es no, no entender realmente la, la inspiración y no entender realmente lo que el Señor está queriendo decirnos. Y, y aquí en esta historia hay un gran reflejo de la realidad que vivimos como iglesia en América Latina. En todas partes, pero sé que muchos me escuchan en América Latina y es que nuestras iglesias tristemente están llenas de hermanos mayores, llenas de hermanos mayores, constantemente haciendo juicio, constantemente poniendo la tradición por encima del carácter de Dios, constantemente rechazando al que quiere volver, al que tiene intenciones de rector. De recapacitar, de, de arrepentirse, exigiendo, demandando todo el tiempo. Hermanos mayores que, que toman el, el, el lugar que no les corresponde. Y si sí, nuestras iglesias están llenas de eso, todo el tiempo apuntando con el dedo. Hasta hemos creado una idea de que ah no, pero yo puedo juzgar porque es que en la Biblia hay dos tipos de juicio. Uno que no hay que juzgar a la, la, la persona en sí, pero otro hay que juzgar declarando lo malo. Mm, sí y no, porque escúchame lo que te voy a decir. Aún lo malo para ciertas personas está asociado al contexto donde se mueven. Por ejemplo, alguien me dijo un día a mí. Que es malo y es pecado que una mujer se ponga pantalón en la iglesia? Y alguien dijo que no, que no es malo. ¿Quién tiene la razón? Te pongo este ejemplo, así sencillo y, y escueto, como algunos lo, lo denominan, porque en realidad tenemos que entender que el juicio es una valoración que habla de mí y no de la otra persona. A Jesús lo llamaron glotón, lo llamaron borracho, lo, lo llamaron corrupto. Lo juzgaron porque hacía cosas que ante los ojos de los religiosos eran malas. Entonces yo tengo que entender qué es realmente el mal que yo debo juzgar. Porque cuando yo establezco una valoración, por eso es que cuando hablamos de, de, de la Navidad en el primer podcast, ¡Ah, es pecado celebrar Navidad! ¡Ah, es pecado! Todo es pecado para algunos. Todo es malo y cuando ofreces una perspectiva diferente... ¡Pum! La gente se te cierra. Y lo que hacen es, en vez de escuchar para aprender, escuchan para defender. Entonces, un podcast como este, la gente, algunos ya van a estar anotando y viendo qué critican y qué envían. Y está bien, mándenlo, díganlo. Pero seamos abiertos al diálogo y a la posibilidad de que podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados. Puede que lleves años en la iglesia y puedes estar equivocado en tu interpretación de la Escritura, en la forma en que ves las cosas. Y no puede seguir forzando porque al final se nota como el hermano mayor. Porque estaban perdidos los dos. El uno porque no sabía el sentido de su vida. El menor. Y el otro porque a pesar de haber estado con el padre todo el tiempo, no lo conocía. Podemos ser cristianos de toda la vida y conocer toda la Biblia y tener el cualquier grado en teología de la mejor Universidad del mundo. Pero si no tienes una relación con Dios y conoces su carácter. Estás perdiendo el tiempo y es necesario recapacitar. No se trata de estar presente, sino de estar conectado. No se trata de qué tanto haces para Dios, sino de qué tanto conoces a Dios. Cuando conoces el carácter de Dios, te das cuenta que es como ese padre misericordioso, amoroso, que recibe sin cuestionar y sin juzgar. La gente dice, bueno, eh, si quieren ir a Cristo, que cambie primero. Es en serio. No, el cambio es un proceso. Ni tú has cambiado y quieres que otro cambie. El cambio es un proceso. Y ese proceso tiene que vivirse en la comunidad. Y la comunidad tiene que valorizar eso. Algo que me llama la, la atención es que el hermano mayor que representa a los fariseos a los cuales Jesús le está dando um, la, la lección tiene un problema de identidad severo. Porque él dice, yo he estado aquí, nunca me ha dado nada, yo hago aquí, hago allá. Tiene mentalidad de esclavo cuando siempre fue hijo. Y esa es la mentalidad que muchos tienen. En su cristianismo Creen que entre más hagan Más se agradará a Dios Quiero decirte Que nada de lo que hagas Puede impresionar a Dios Solo hay alguien Que puede impresionar a Dios Y es Jesús Por eso él dijo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia ¿Puedes superar eso Con tus acciones? No Vamos a servir al Señor No deje de congregarte Vamos a Todo se trata de, de lo que tienes que hacer Pero yo te quiero decir Una cosa Tienes que reevaluar tu entendimiento de Dios y el carácter que has recibido de Él, porque a veces por culpa la gente hace mucho, ¿no? Ah, quiero hacer esto porque Dios me ha perdonado mucho, y yo tengo que hacer mucho por Él ahora. Eres parte de su misión, no eres su esclavo. Ya no voy a llamarlos más siervos, los llamaré amigos, dice Jesús. Y aún así nosotros seguimos con mentalidad de siervo, al punto que nos atrevemos a juzgar a Dios. Hay gente que vive tan religiosamente que si Dios se le apareciera y le dijera soy Dios y esto y esto y esto es lo que pienso de la vida, nos enojaríamos con él y le llevaríamos la contraria incluso al propio Dios. La gente afirma y dice esto no es de Dios solo porque no te gusta a ti y convertimos nuestra opinión en una, en una mirada radical de Dios. Por eso siempre estamos con el dedo arriba, apuntando, condenando y rechazando. El espíritu, el síndrome del hermano mayor está en nuestras iglesias. El síndrome del hermano mayor está en ti, está en mí. Es una tentación constante. Claro que está presente. En esta historia todo tuvo que ser distinto. ¿Sabes cómo tuvo que ser? El hermano mayor tuvo que decir, padre, mi hermano se fue. Y sé que te duele. Yo voy a ir a buscarlo. No tienes que hacer nada. Yo iré por él y no lo hizo. Desde tiempos antiguos, el Señor mostró la importancia de tomar responsabilidad por mi hermano. Escucha, el que está perdido no está perdido porque despilfarra o está con prostitutas o es un corrupto. Está perdido porque no sabe cómo volver al camino y merece tu misericordia. Con la historia de Caín y Abel, el Señor nos enseña esto que acabo de, de decirte de que somos guarda de nuestros hermanos. Caín mata a Abel y le dice: "Tu hermano dónde está? Soy guarda de él. No me importa mi hermano". Y cómo comenzó todo por un sacrificio, por una acción, por un corazón que quería demostrarle a Dios que él podía. No le puedes demostrar nada a Dios, porque al final no puedes. No puedes. Es una redundancia que dije por ahí ahorita, ¿no? Pero sí, no, no, no puedes. Porque nada de lo que hagas le impresiona. Dios no va a decir, wow, cuatro bautismos. Wow, que no puede ser. No, no se va a impresionar. Esa es parte de nuestra misión, avanzar. Ay, es que él estudia tanto la Biblia, estudia tanto la palabra. Dios no se impresiona por esas cosas. Le impresiona a Jesús. Y si Jesús está en ti, entonces el Señor se impresiona. Este hermano mayor no fue guarda de su hermano menor. Y nosotros en la vida vivimos pasando enfrente del prójimo todo el tiempo, que está perdido, no porque sea malo. Jesús redefine ese concepto. El perdido no es porque sea malo, perverso y dañino, como nosotros lo consideramos. ¡Ah! Esa comunidad, mira, le, le, están malos, es, ese, ese grupo está equivocado, todos son malos. Y Jesús dice que está perdido es que no sabe qué dirección tomar y no necesita que le grites o que lo regañes o que lo ataques. Sino que lo abraces y lo traigas de regreso. Eh, había una... Bueno, hubo una una, um, un, una... una mujer llamada Norena. Norena vivía aquí, en una comunidad del condado de Miami, de Miami-Dade. Y... Y aquí hace varios años, hace muchos años hubo un huracán bastante fuerte, el huracán Andrew, que fue devastador, devastó comunidades enteras y, y por eso cuando anuncian un huracán que viene a la Florida la gente se pone como loca porque se acuerdan de Andrew y eso es una cosa terrible en las calles, es un caos de verdad porque la gente recuerda, tiene memorias de eso y le ha transmitido a sus hijos esas memorias, entonces vemos a las nuevas generaciones actuando igual que las otras porque al final aprenden de nosotros. Pero Norena salió en las noticias porque en el 2007, escuchen esto, en el 2007, 15 años después del huracán Andrew. Alguien se dio cuenta que Norena había estado 15 años sin electricidad en su casa. 15 años. en las noticias, todo el mundo estaba... Asombrado, 15 años porque cuando Comenzaron a hacer los arreglos Norena contrató a un electricista para que le resolviera El problema en su casa El hombre se fue con todo su dinero Y dejó el trabajo a medias Una mujer pobre de escasos recursos Simplemente no supo qué hacer No tenía dinero Y por 15 años se acomodó A vivir en penumbra En oscuridad Lo interesante es que vivía en un barrio Bien poblado y ningún vecino se percató jamás que Norena no tenía electricidad. Cuando le reconectaron la electricidad, ella no podía creerlo. Le parecía un sueño, le parecía que no estaba pasando. Le parecía raro. Se le había olvidado cómo era vivir en la luz. Y la pregunta que los diarios aquí en Miami y los programas de televisión se hicieron fue... ¿Cómo es posible que en una comunidad tan grande ningún vecino vio la necesidad de Norena? Y la pregunta que me viene a la mente a mí es, ¿cómo es posible que en un mundo que necesita a Jesús impartido con amor, nuestras iglesias sigan levantándose con indiferencia ante las necesidades profundas de otros? Veo cristianos en las redes cómo se burlan de muchas cosas. La burla y la ironía se ha convertido en el arma más poderosa de los religiosos. Hacen burla y chiste de los homosexuales. Hacen burla y chiste de los feministas llamándoles feminazis. Con gran orgullo, como si fuéramos mejores que ellos. Aquella soberbia de ah, yo soy pro vida y estas corruptas son pro muerte. No nos damos cuenta, no nos vemos. La imagen errónea de Dios que estamos enviándole al mundo. Y eso duele. Duele porque estamos saliendo de nuestra misión para convertirnos en hermanos, hermanos mayores, soberbios, con fundamentalismos extremos, pensando que somos superiores. Nuestro corazón podrá decir en nuestra boca, no, no soy superior. <risa> Por supuesto que no. Pero ya viste el mensaje que estás mandando. Ya viste el mensaje que estás mandando. Hay un síndrome. El hermano mayor solo ve lo malo. Una vez un anciano de la iglesia me enseñó un principio bien bueno. Me, me, me dijo hace muchos años este hermano. Cada quien ve las cosas de acuerdo a su condición. Y eso debe llevarnos a examinarnos. a Hacer una crítica. Cuando nosotros nos centramos en el pecado de la gente. Cuando nos centramos en el pecado de la gente, somos incapaces de ver la belleza en ellos. Y esa es una de las premisas, por ejemplo, que M.T. Um, Wright hace cuando habla de, de, este, de esta historia. Dice, la gente está cargada de belleza, pero nosotros somos incapaces de verla. Nuestra ceguera es tan grande que solo podemos identificar su pecado. Pero hay una cosa todavía más Profunda y poderosa en esto, hermanos, amigos, mira. Cuando yo apunto al pecado de otro sin darme cuenta, revelo el mío. Oh, este tu hijo, ni siquiera lo llamó hermano. Este tu hijo se despilfarró todo lo que tenía y yo. Soy tan bueno, tan super hijo, tan maravilloso. Y Jesús dice no. Realmente no eras tan bueno porque no cumpliste tu deber. Te jactaste de poseer la verdad que te olvidaste de lo más básico. ¿Cuánto tiempo hemos estado viviendo oprimidos con esta idea del hermano mayor? Un síndrome que crece y crece constantemente, que mantiene dividida a la iglesia todos los días se dividen las iglesias por estupideces Sí, acabo de decir estupideces en este podcast Se dividen todo el tiempo En los foros de predicación En los grupos de Facebook Se pelean, se atacan Se tildan de todo La mofa, la burla El bullying se ha convertido en la regla De aquellos que detrás de un púlpito afirman tener la verdad Atacamos a todo mundo que no pertenece a mi iglesia, mi denominación, mi grupo y todos están mal, menos yo. Él es el síndrome del hermano mayor que cree que él está bien cuando en realidad no se da cuenta que no conoce a su padre. Al final no sabemos cómo terminó la historia, aunque probablemente sí, probablemente sabemos que el hermano mayor mató a su padre. ¿Cómo? ¿El hermano mayor mató a su padre? Sí, el mensaje era para los fariseos. Y al final no lo recibieron, sino que terminaron matando a Jesús. Nuestra ceguera puede llevarnos, nuestra religiosidad puede llevarnos a perdernos por completo del plan divino, incluso matar a Dios mismo. ¿En qué parte de la historia encajas? ¿Dónde te ves? ¿El hermano menor poniéndote por encima de todo lo que te han enseñado y que te valga la vida? ¿O el hermano mayor? poniendo por encima de tu propia identidad, tus creencias, tus tradiciones, tu manera de ver las cosas. ¿Dónde te ves? ¿Dónde encajas en la historia? Necesitamos identificar si yo tengo el síndrome del hermano mayor. Si alguien cerca de mí lo tiene y hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que ayudarle a la gente, a que encuentre de nuevo el carácter de Dios, el carácter del Padre. ¿Por qué? Porque entre más hermanos mayores tengamos dentro de nuestras iglesias, más errada será la imagen de Dios que le enviemos al mundo. No se puede glorificar al Señor si no se le conoce. Y nosotros como iglesia no podemos ser el tropiezo. La gente viene buscando a Jesús con tanta sed y se topa con nosotros, con nuestras reglas, con nuestra justicia. Esto, lo otro, aquí, allá. Y al final se fue sin Dios y se fue solo. Asume tu responsabilidad. Iglesia, yo quiero animarte a que despertemos. Para ya de poner tus tradiciones por encima de tu identidad. Para ya de poner tus dogmas religiosos por encima de la identidad que Dios te dio. Habla. Declara las cosas que son importantes y que son necesarias. Es importante que verbalicemos estas realidades. Porque el mundo se muere víctima de la injusticia, de la opresión, de la maldad, de la falta de identidad, de la falta de descubrimiento, de la falta de conocimiento del Dios verdadero. Y yo, en vez de correr hacia ese mundo y traer de vuelta a mi hermano que se perdió cargándolo en los brazos, no importa cómo viene, no importa lo que hizo, yo lo cargo lo traigo de vuelta al padre y lo siento a la mesa en un gran banquete donde juntos, a pesar de nuestras diferencias y nuestros pecados distintos, celebramos, me hago indiferente, sirviendo a Dios como un santurrón, como te lo dije la semana pasada, en los campos, sirviendo a Dios por allá. Indiferente a lo que pasa con mi hermano menor ¿Quién es tu prójimo? Le pregunté una vez a un predicador Y él dijo, pues tu próximo ser es que está cerca de ti Pensé que fue una respuesta bien barata Bien simple, ¿y qué creen? Es más profunda de lo que pensaba Mira a tu alrededor Los que atacas Son tu prójimo Hay que abrazarlos Hay que traerlos Hay que estar ahí para ellos Somos guardas de ellos, no sus asesinos gracias, espero que, que este podcast, este episodio te haya ayudado eh, eh, a pensar, a reflexionar los veo la próxima semana bueno, los espero aquí la próxima semana para un nuevo episodio de Fe Creativa este es su servidor, Carlos Carvajal les manda un fuerte abrazo y les desea un bendecido fin de semana